0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. ארגוני טרור חופרים בו מנהרות כבר עשרות שנים. חמאס רואה בו נתיב מועדף להברחת נשק וכסף. עד להתנתקות הוא היה מוקד להיתקלויות קטלניות בין חיילים למחבלים. זהו ציר פילדלפי המדמם, שעליו ישראל רוצה לשלוט שוב.
1: ציר פילדלפי. או יותר נכון הסוגר הדרומי חייב להיות בידינו, חייב להיות סגור וברור שכל הסדר אחר אה, לא יבטיח אה, את הפירוש שאנחנו רוצים וחייבים להבטיח.
0: אותו ציר בין 15 הקילומטרים מקצה לקצה מעל האדמה ועשרות קילומטרים מתחתיה. ציר שכבר יותר מ-40 שנה עושה לנו ולמצרים כאב ראש עצום. אני טל זרביב מנור, וזאת הכותרת. יואב זייטונה, כתב הצבאי של ynet video את אחרונות. בוא נתחיל מהבסיס, תעשה לנו רגע סדר, מאיפה עד איפה מגיע ציר פילדלפי ולמה הוא כל כך חשוב?
2: היום הוא מתחיל בנקודה הישראלית של מעבר קרם שלום, ליד קיבוץ כרם שלום, ממש בנקודה הכי דרומית-מערבית של רצועת עזה, של העוטף בצד הישראלי, ושם למעשה יש משולש גבולות, קו דיווח ראשון שמאחד את גבול סיני, את גבול רצועת עזה. ואת הצד הישראלי במשולש הזה, ואז הוא נמתח ממש צפון מערבה לכיוון הים, שבחלק המרכזי שלו, למעשה בחלקו, ברובו, ציר פילדלפי, מפריד בין רצועת עזה לבין סיני, ובפינה שהכי קרובה לים הוא חוצץ למעשה את הצד המצרי של העיר רפיח, העיר הגדולה בדרום הרצועה. עם רפיח העזתית ושם גם יש את המעבר מעבר הגבול בין מצרים לעזה שנקרא גם מעבר רפיח.
0: ויש הערכות לעומק ולגודל של תשתיות המנהרות שעוברות מתחת לציר הזה?
2: כן יש עשרות קילומטרים של מערך תת קרקעי שכבר קיים שם או היה קיים שם עוד משנות התשעים בתקופת הסכמי אוסלו למעשה יש ברפיח עצמה. מספר משפחות פשע פלסטיניות מאוד מאוד גדולות שעשו את כל הונן, את כל המיליונים שלהם מדי שנה מאותה תעשיית הברחות. עכשיו זה לא רק הברחות נשק, זה גם הברחות של סחורות, מכוניות יוקרה, טלוויזיות, מכשירים שונים לבית, ממש ערב רב של הברחות ואותן משפחות ששולטות ברפיח. בגלל ההון שהם עשו לא ממהרו וגם לא ימהרו לוותר על מקור ההכנסה העצום הזה וגם הם השתמשו או מיצו את הציר הזה מתחת לאדמה לטובת אה, הברחות נשקים. מה שקרה בצוק איתן שהייתה איזשהו ניסיון שהתפוצץ כאשליה אה, של הצבא המצרי להשתלט על הציר הזה לחשוף לבצע עבודות חיסוף אה, כדי לסכל את ההברחות לנסות לפגוע גם בחלק ממנהרות ההברחה.
0: וזה הצליח?
2: זאת אומרת, זה מה שגילינו זה מה שצה"ל גילה אחרי השבעה באוקטובר אחרי תחילת המלחמה. שזה לא בדיוק עבד. לא רק שזה לא בדיוק עבד, ההברחות של מאות אלפי אמצעי הלחימה השונים שגרמו לצבא חמאס להתעצם בעשור האחרון ב עשרה השנים האחרונות היו לא רק דרך אותן מנהרות מנהרות הברחה בציר פילדלפי ממצרים מסיני. אלא גם מעל פני הקרקע, במשאיות אספקה שעברו מדי יום במעבר רפיח, מתחת לעיניים של הצבא המצרי, עם עצימת עין הדדית, אולי אפילו משולשת גם של ישראל, ופשוט ככה צבא חמאס התחמש, לא רק במנהרות באופן נסתר, אלא גם בשיירות של אספקת נשק, בזמן שצהל היה עסוק בחיפושים ובהשקעות משאבים אדירות לחיפוש נשק שעובר שוויון לחיזבאללה, משדה התעופה של דמשק, מלתקיה, במרחב הצפוני, הוא לא שם לב שממצרים, מסיני, דרך מעבר רפיח עוברות שיירות נשק באין מפריע לאורך שנים, ועכשיו צה"ל צריך להתמודד עם הנשק הזה בתמרון.
0: אז בואו נחזור מעט אחורה להתחלה של עסק ההברחות בציר
1: פילדלפי. ‫הסירת פילדלפי הוא בעצם קו הגבול ‫שנקבע בהסכם השלום עם מצרים, ‫הוא בעצם נוצר הלכה למעשה ‫באפריל 1982, ‫כי ישראל השלימה את הנסיגה ‫מחצי האי סיני.
0: ‫זה פרופ' קובי מיכאל, ‫חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ‫ומכון מסגב, הוא מסביר לנו על ההיסטוריה של המקום שכונה בעיתונות חומת ברלין של המזרח התיכון.
1: הוא חופף את קו הגבול הבינלאומי המוכר, שנקבע עוד בין הטורקים לבריטים. מה שקרה הוא שהציר הזה, שבהתחלה היה די נטוש, גדר טלטלית סימלה את הגבול בין ישראל לבין מצרים. הציר הזה שימש פלטפורמה לקשר בין המשפחות מן הצד המצרי לצד הפלסטיני, אבל לא מעל פני הקרקע, כי אפשר היה לעבור, כי זה גבול, אלא מתחת לפני הקרקע.
0: בעצם המנהרות הראשונות אי פעם מעזה החוצה נבנו מתחת לציר פילדלפי.
1: נכון, נכון. והעניין הזה התחיל בתור מנהרות מאוד מאוד אה, פשוטות, אה, פרימיטיביות, שחלקן או רובן אפילו בהתחלה קרס. הן שימשו להברחה של טובין, זה התחיל מגבינות וחלקי חילוף לרכב, מדי פעם גם קצת אמל"ח, אבל לא בהיקפים או בכמויות מרשימות במיוחד, והעסק הזה הלך והתפתח, הם שכללו גם את יכולות החפירה וגם את יכולות הבינוי, והמנהרות הללו הפכו להיות גם יותר רחבות, גם יותר גבוהות, גם מוארות וגם עם אספקה של חמצן. או של אוויר, והתחילו להבריח באמצעותם גם דברים יותר משמעותיים. כאשר לאחר שפרצה האינתיפאדה הראשונה, בעצם חמאס, התחילה להשתמש במנהרות הללו גם לטובת הברחה של נשק לתוך רצועת עזה.
0: זאת אומרת שחמאס משתלטת על המנהרות האלה?
1: לא משתלטת עליהן באופן מלא, אלא היא, מה שנקרא, דרך שיתופי פעולה עם המשפחות שם, השתמשה ב- ב- בעניין הזה, במנהרות. היא משתלטת על התעשייה הזאת של המנהרות. La. With gunfire, a takeover of Gaza by Hamas may be near. The latest sign, Hamas takes over this important security installation of the rival Fatah movement, capturing the preventive security headquarters. Mils and civilians looting the compound, at least fourteen killed, eighty wounded in the battle.
0: As efforts of Vabasipurza, צה"ל ידע על המנהרות כבר משנות התשעים ופעל להשמיד אותן באמצעות חומרי נפץ.
1: הנוכחות הצבאית עד, ה... עד ההתנתקות הייתה גם במוצבי קבע שהיו שם, גם בעמדות תצפית וגם בסיורים. על הציר. במהלך השנים, עד 2005, גם הצבא איתר כמה מנהרות והרס אותן. אפילו בנו שם, היה שם איזשהו ניסיון לבנות איזושהי חומה שחדרה כמה מטרים לתוך האדמה, אבל הם ירדו עוד יותר למטה, כן? אנחנו היום פגשנו ברצועת עזה, מנהרות ירדות גם לעומקים של 50 מטר. אז אני לא יודע להגיד אם בפילדלפי יש מנהרות בעומק של 50 מטר, אבל הם, אנחנו שמנו קיר בטון שירד 5 מטר לתוך האדמה, אז הם ירדו 15 מטר אנחנו לא הצלחנו לטפל בעניין הזה בצורה מאוד מרשימה בשנים שאנחנו היינו שם, אני חושב גם כיוון שלא זיהינו את זה כסוג של איום יותר מדי משמעותי.
0: וכפי שיואב זייתון מספר לנו, הטיפול בציר היה גם יקר בנפש ובמשאבים, כמו באסון הנגמשים ב-2004, כאשר נגמש שנפגע מטיל RPG התפוצץ, וחומר הנפץ שבתוכו במשקל טון, שיועד להשמדת מנהרות מתחת לציר פילדלפי, התפוצץ גם הוא. חמישה חיילים וקצין צה"ל איבדו את חייהם.
2: צה"ל החזיק בציר הזה לפני ההתנתקות, לפני 2005. אנחנו זוכרים לא מעט פיגועים טראומטיים כמו הקרסת מוצב תרמית שם בציר פילדלפי ב-2004, גם בשנות ה-90 היו שם התנגשויות רבות. וכמובן את התמונה האיקונית הכל כך כואבת של חיילי צה"ל מחפשים חלקים מגופות חבריהם. ממש על האדמה, קוראים ברך ועושים את המשימה הכל כך קשה
1: הזו. On, מאז ההתנתקות, מאז 2005,
2: הציר הזה הוא בשליטה של חמאס, למעשה מאז שהוא השתלט על הרצועה ב-2007. בצד השני בצד המצרי.
1: ואז כל הסיפור של הממהרות מקבל בכלל גם סוג של תפנית מכיוון שזה לא רק לענייני הברכה בפילדלפי אלא צומחת תורת לחימה שלמה בהתחלה התקפית ואחר כך גם הגנתית שאת שיאה אנחנו פוגשים כמובן בשבעה באוקטובר. אבל להזכיר שגלעד שליט שנחטף ב-2006, נחטף דרך מנהרת תקיפה שנחפרה לכיוון הגבול הישראלי. וחמאס ברבות השנים שכללה את היכולת, היא אפשרה לאנשים להמשיך להפעיל מנהרות הברכה בציר פילודלפי וגבתה מסים על העניין הזה, וכרתה וחפרה מנהרות משלה, שחלקן נמצאות בשימוש גם עד היום, חלקן נהרסו על ידי המצרים ב-2013, לאחר שסיסי עלה לשלטון והבין את הסיכון שבשיתוף הפעולה שבין חמאס לדאעש סיני, כן, לאנסר בית אל-מקדס, ולכן uh, החליטו לפנות את כל רפיח המצרית, רצועה של שלושה קילומטרים, נתנו לאנשים, לכל משפחה שלוש מאות לירות מצריות, ואמרו לה, יש לכם ארבעים ושמונה שעות להתפנות לאזור אל-עריש, הגיעו עם דחפורים אחרי ארבעים שעות, הורידו. את כל הבתים ברצועה ברוחב משתנה שבין קילומטר לשלושה קילומטרים, חפו שם תעלה גדולה, כמה בריכות דגים, הזרימו לשם מי ים ובעצם מוטטו לא מעט מנהרות, אבל עדיין נותרו שם מנהרות מכיוון שלאחר שהמצרים מתערבים והורסים חלק מן המנהרות, הם משקמים חלק מהן, בונים כמה חדשות. המספר יותר קטן ממה שהיה בעבר, אבל אין ספק שעדיין יש שם מנהרות פעילות, מכיוון שכשאנחנו פוגשים את כמויות האמל"ח המטורפות.
0: ברור שזה מגיע משם, כן.
1: השיבה באוקטובר, ברור שרוב האמל"ח הגיע כנראה דרך מנהרות שם.
0: אז איך זה מתכנס עם האמירה המצרית הכל כך חד משמעית שאין שם מנהרות ושבטח לא עוברים שם
1: נשקים? יש פער בין האמירות הללו לבין המציאות. הלכה למעשה, אני לא חושב שיש איזושהי עמדה או מדיניות של המשטר המצרי של לאפשר את ההברחות הללו, אבל יש סוג של עצימת עין ויש שם שיתופי פעולה של קצינים מצרים שהם חובבי שלמונים והם מקבלים את מה שהם מקבלים מחמאס ועוצמים עין ומאפשרים לעסק הזה לעבור. חלק מהאמל"ח לדעתי גם נכנס פנימה דרך המעבר השיח המצרי. מכיוון שהבידוק שעושים שם הוא לא בידוק יותר מדי איכותי כנראה גם כי אין להם את הטכנולוגיה שיש לנו וגם אין להם את המוטיבציה שיש לנו.
0: מאוד מורכב כשאתה מסתכל עכשיו מפרספקטיבה של כמעט שלושה חודשים למלחמה חלק מהמחדלים שאנחנו רואים שהביאו אותנו למלחמה הזאת ולהתחזקות ולהתעצמות של חמאס זה בין היתר מה שקרה שם עצימת העיניים של המצרים וגם שלנו במובן מסוים מציר פילדלפי.
1: תשמעי, כמויות האמל"ח וסוג האמל"ח שנמצא ברשותם, זה אמל"ח של צבא מדינתי, זה לא ארגון טרור, זה צבא מדינתי. זה לא לדבר על כושר הייצור, וחלק מכושר הייצור הזה נבנה לא רק בידע שהם קיבלו מהאיראנים, או בהכשרות שהם קיבלו מהאיראנים, אלא גם באמצעים שנדרשו לצורך בנייה של כל המחרטות הללו וכל המפעלי יצור, הם ייצרו שם כלי נשק, לא רק רקטות, הם ייצרו שם רובי צלפים, והם ייצרו שם הרבה וכדי לעשות את זה אתה צריך לבנות את התשתית, וכדי לבנות את התשתית אתה צריך ציוד, והציוד הזה לא יכול להיכנס דרך קרן שלום, אז הוא נכנס בדרך אחרת. כנראה יש שתי דרכים אחרות מלבד, או דרך המרחב הימי, או דרך uh, המנהרות. כשמדובר, אני מתכוון בחלקים גדולים, כי חלקים קטנים יכולים להסליק ולהחביא גם כשמייבאים משהו דרך אשדוד או אפילו מבריחים דרך כרם שלום והיו לא מעט ניסיונות הברכה כאלה שסוכלו, אבל אני מניח שיש ניסיונות הברכה שהצליחו. אבל כשמדובר על הדברים הגדולים זה יכול רק דרך המרחב הימי או המנהרות. המרחב הימי מכוסה די טוב על ידי חיל הים הישראלי. אז אני מניח שהמסה הקריטית של מה שאנחנו רואים נכנסה דרך המנהרות.
0: אמרת שחמאס גובה מיסים על מנהרות ההברחה, אתה יכול רגע להסביר לנו מה הכוונה, איך זה עובד?
1: כן, בוודאי, חמאס גובה מיסים דרך אגב על הכל, כולל דברים שנכנסים דרך כרם שלום, כן, לכל מיני סוחרים בעזה, אבל בוודאי שכשמדובר במנהרות, א', אין מנהרה שחמאס לא יודעת עליה. וכשמנהרה מופעלת על ידי חבורת פשע או על ידי משפחה, חמאס יודעת מה מועבר שם, וחמאס יודעת לקבוע את התעריף או את גובה המס הנדרש על בסיס הערכת שווי של הסחורה שמועברת שם, או על בסיס הערכת שווי שבא להם לקבוע, והמשפחה או הגוף שמפעיל את המנהרה הזאת משלם את המס הזה לבשויות החמאס. ולכן לחמאס יש אינטרס שתהיה שם תעשייה פעילה, מכיוון שזה מייצר להם קצר. פרופ'
0: קובי מיכאל, תודה רבה.
1: בשמחה, להתראות.
0: אז מה התוכנית הישראלית לטפל במעבר התת-קרקעי הפרוץ, והאם במצרים ישתפו פעולה? כבר נמשיך, אבל קודם אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ולדרג אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu said the Southern Buffer Zone, known as the Philadelphia Corridor, quote, must be in our hands. Such a move by Israel would be a de facto reversal of its 2005 withdrawal from Gaza and place the enclave under exclusive Israeli control. Yoav Zaitun, back to you, we saw the Prime Minister Benjamin Netanyahu and said that the regime must be in the Israeli regime, and at the time we also heard about the plan to increase the regime of the regime under the regime of Philadelphia, כדי לשים סוף למנהרות ולהברחות.
2: נכון, ובגלל זה עכשיו יש דיון מה לעשות עם אותו ציר פילדלפי. כמובן שיש קולות בישראל, במערכת הביטחון, שאומרים שצריך להשתלט מחדש על הציר הזה, צריך לפרוס שם כוחות ישראלים כדי לקחת אחריות מלאה ביום שאחרי על אותו ציר הספקת נשק, כדי להבטיח באמת רצועת עזה מפורזת, בטח אם חמאס עדיין יישאר בו גם אם בהיקפים קטנים יותר. אבל זה מאוד מורכב, כרגע נבחנים כל מיני פתרונות, מדברים לפחות, זה מאוד מאוד ראשוני, מדברים על אולי יצירת קיר תת-קרקעי, כמו שיש בגבול בין ישראל, בין העוטף לבין הרצועה שיחסום מנהרות, זה עדיין מאוד מאוד ראשוני, המימון כמובן יהיה זר, לא מימון ישראלי. בדיוק כי זה יעלה מיליארדים לעשות מכשול כזה גדול.
0: אפשר לסמוך עליהם אחרי מה שראינו ואנחנו רואים באיזה מצב אנחנו עומדים היום אחרי שסמכנו עליהם וגם אנחנו התרשלנו בתפקיד שלנו בלשמור על הציר הזה. איך אפשר לסמוך שוב על המצרים?
2: נכון ולכן יידרשו ערבויות אמריקאיות אולי גם מעורבויות אמיראקיות או סעודיות אם וכאשר הם <אח> יסכימו ירצו להיכנס לתוך המנגנון הזה כי מקורות מימון לכל מהלך כזה לא יהיה חסר. תקציבים לממן את זה כנראה יושגו. הבעיה באמת היא המנגנון, איך זה יפוקח, איך זה באמת יישמר, איך זה ימנע, ואנחנו תמיד זוכרים ויודעים שבסוף המניע הכלכלי של המשפחות ששולטות שם זה מניע כספי, מניע כלכלי, הם לא יוותרו ברגע אחד על ההון הזה שהם עשו מדי שנה מיליוני שקלים. מההברחות האלה, וגם כמובן את המניע הלאומני פלסטיני. זה משהו שיהיה קשה מאוד להכריע. תוסיפי לזה חטיבת חמאס ברפיח, שהיא חטיבה מאוד חזקה, מאוד ותיקה, חטיבה שחטפה את גלעד שליט שאחראית על מנהרות קרם שלום לאורך השנים, ותקבלי באמת קושי גדול, תוסיפי לכך כמובן. את העובדה שמאות אלפי עזתים ממרכז הרצועה ומצפונה ברחו לאזור הזה, היום יש למעלה ממיליון עזתים ברפיח, במרחב ציר פילדלפי, זה משהו שמקשה מאוד על פעולה צבאית, בטח של השתלטות ופלישה לציר פילדלפי, שיש שם למעלה ממיליון אזרחים עזתים, ותקבלי קושי מאוד מאוד גדול, מה לעשות עם הפינה הזו בדרומה של ישראל, פינה שגורמת או המתחלקות בשלושה הגופים, גם ישראל, גם מצרים וגם עזה, או מי שישלוט בעזה ביום שאחרי.
0: מעניין מאוד, יואב, זה עיתון, תודה רבה. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט או בספוטיפיי, כדאי לכם, מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד ובמכונית. אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על הכסף שמימן את היכולת של חמאס לבנות את המנהרות. חפשו את הפרק איך חמאס מימן את מתקפת הפתע ב-7 באוקטובר. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס עמרי זינגר, אני טל זרביב מנור, שימרו על עצמכם.